0: Hallo und herzlich Willkommen zu der zweiten Folge des Podcastes von BankenScore. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben und darf Ihnen unser heutiges Thema vorstellen. Wir sprechen heute über die Bonität, was ist die Bonität im Allgemeinen und ich freue mich Professor Dr. Gösta Yamin begrüßen zu dürfen, der uns einige Einblicke zum Thema Bonität geben wird.
1: Ja, hallo, ich freue mich auch darüber, dass wir heute gemeinsam über Bonität sprechen können vielleicht noch ein Satz zu meiner Person. Ich kümmere mich bei Bankenscore um die Zusammenarbeit mit Banken und äh, parallel dazu bin ich an der Hochschule Ludwigshafen Dozent für Finanzwirtschaft und Bankbetriebslehre. Ja, zunächst mal, warum beschäftigen wir uns eigentlich überhaupt mit dem Thema Bonität? Was ist eigentlich überhaupt Bonität? Bonität ist, ein anderes Wort für Kreditwürdigkeit. Also es geht im Endeffekt bei der Bonität einer Person oder eines Unternehmens geht es darum, sich eine Einschätzung zu machen, wie zahlungsfähig ist diese Person oder dieses Unternehmen. Also sprich, ist ein Schuldner in der Lage, seine Schulden zurückzubezahlen und die in Zukunft zu begleichen? Wie zuverlässig ist der? Kann ich dem Geld leihen und werde ich das voraussichtlich in der Zukunft wieder zurückbekommen? Das ist im Kern eigentlich das, worum es beim Thema Bonität geht. Ja,
0: für wen ist die Bonität überhaupt wichtig oder wer interessiert sich für die Bonität
1: eines Unternehmens oder einer Privatperson? Naja, das, das, das dafür interessiert sich eigentlich jeder, der mit einer Person oder mit einem Unternehmen Geschäfte macht und wo, wo irgendwann mal Zahlungen fließen sollen. Also das ist recht offensichtlich bei einer Kreditvergabe. Also zum Beispiel, wenn eine Bank ein Darlehen an einen Kunden vergibt dann will die Bank natürlich äh, das Darlehen mit Zinsen wieder zurückhaben. Es ist aber zum Beispiel auch so beim Abschluss von laufenden Verträgen. Also wenn ich jetzt als Privatperson zum Beispiel einen Mobilfunkvertrag abschließe, dann interessiert sich die Mobilfunkgesellschaft natürlich dafür, bin ich eigentlich in der Lage überhaupt diese monatliche Zahlungsverpflichtung zu leisten. Es gilt auch in, äh, in, in anderen Bereichen, wo im Endeffekt eigentlich eine Finanzierung stattfindet, ohne dass uns das direkt so bewusst wird. Wenn wir zum Beispiel ein Auto leasen, da zahlen wir dann auch vielleicht eine monatliche Rate äh, über, die, über die Leasinglaufzeit. Und auch da geht es natürlich darum, dass die Leasinggesellschaft dann gerne wissen möchte, sind wir denn in der Lage eigentlich diese monatliche Rate dauerhaft zu begleichen. Oder auch in einer ganz normalen Beziehung zwischen einem Unternehmen und einem Kunden. Stellen Sie sich vor, ein Unternehmen liefert irgendetwas an einen Kunden und räumt dem ein Zahlungsziel ein. Das heißt also, die Zahlung muss nicht sofort erfolgen, sondern man gibt dem Kunden beispielsweise 30 Tage Zeit, seine Rechnung zu begleichen. Auch da interessiert man sich natürlich dafür, interessiert sich der Lieferant dafür, wird mein Kunde in der Lage sein, eigentlich das dann zurückzubezahlen.
0: Ja, so eine Bonitätseinschätzung fordert natürlich auch irgendwo eine Informationsbasis, eine Grundlage. Ähm, woher beziehen die, die Finanzierungspartner diese und wie wird dann überhaupt eine Einschätzung der Bonität vorgenommen oder woran, woran misst sich die Bonität dann schlussendlich in der Praxis?
1: Also zunächst mal gibt es Auskunftsteilen, äh, wo man sich Informationen einholen kann über Privatpersonen. Da ist zum Beispiel die Schufa zu nennen. Da ist im Endeffekt über jeden Menschen in Deutschland, der ein Konto hat oder irgendwann mal einen Kredit hatte oder eine Kreditkarte, gibt es da einen Eintrag und einen sogenannten Schufa-Score, der im Endeffekt aus Sicht der Schufa beschreibt, wie gut ist denn eigentlich die Kreditwürdigkeit dieser Person. Dann gibt es aber auch Auskunftsteilen, für die Informationen über Unternehmen bereitstellen, wie zum Beispiel die Kreditreform oder Bürgel die im Grunde ähnlich funktioniert wie die Schufa, nur halt eben, dass sie diese Informationen für Unternehmen bereitstellen. So, und dann kann man sich natürlich auch die Zahlen von Unternehmen oder auch von Privatpersonen direkt anschauen. Also wenn beispielsweise jetzt ein Unternehmen einen Kreditantrag bei einer Bank stellt, dann wird sich die Bank zum Beispiel die Jahresabschlüsse des Unternehmens anschauen. Man wird sich betriebswirtschaftliche Auswertungen anschauen, Einnahmeüberschussrechnungen. Man wird einen Blick auf die Kontoumsätze werfen. Gehen da regelmäßig Zahlungen ein? Wie, viel, äh, wie viele Zahlungsabflüsse gibt es denn da regelmäßig? Bleibt da am Ende vom Monat was übrig? Oder gibt derjenige mehr aus, als er einnimmt? Und schließlich und endlich ähm, gibt es natürlich auch Selbstauskünfte, also wo dann zum Beispiel ein Antragsteller für einen Kredit ähm, letztlich Angaben über sich selbst machen muss. Ähm, was habe ich für laufende Einnahmen, was habe ich für ein Vermögen, was habe ich für Ausgaben.
0: Okay, ja, die, die, die Finanzierungspartner nehmen dann dementsprechende Einschätzung über die, die Bonität vor, ähm, welche Konsequenzen hat das dann auf, de, auf das Gegenüber, auf den Teilnehmer, den Finanzierungssuchenden in den meisten Fällen?
1: Also die Bonität ähm, wirkt sich in mehrererlei Hinsicht aus. Im Endeffekt, wenn ich eine gute Bonität habe, dann kann ich sehr leicht Geschäfte machen. Dann kann ich zum Beispiel Leistungen beziehen und kann die erst später bezahlen. Ich bekomme leicht Zahlungsziele eingeräumt. Wenn ich eine gute Bonität habe, kann ich leicht Investitionen durchführen, weil Banken dann bereit sind, mir einen großzügigen Kredit zu geben. Und dabei habe ich die Möglichkeit, ähm, eben zu investieren. Ich bekomme Kreditlinien eingeräumt. Das heißt, ich habe dann eben auch die Möglichkeit, wenn kurzfristig mal Umsatzschwankungen sind, ähm, da keine Probleme zu bekommen, weil ich eben auf meine Kreditlinie zugreifen kann. Es geht letztendlich auch um die, äh, um die Frage, wie viel muss ich denn eigentlich für meine Finanzierung bezahlen? Zahle ich hohe Zinsen, äh, wenn ich eine nicht so gute Bonität habe oder zahle ich sehr niedrige Zinsen, wenn ich eine sehr, sehr gute Bonität habe? Nehmen wir mal als ein Extrembeispiel einen Schuldner mit einer wirklich wahnsinnig guten Bonität, die Bundesrepublik Deutschland. Die Bundesrepublik Deutschland hat ein... Ein sogenanntes Dreifach-A-Rating, also es gibt internationale Ratingagenturen wie äh, Moody's, Standard Poor's und Fitch, ähm, die solche Schuldner, also ganz große Schuldner wie die Bundesrepublik Deutschland bewerten. Und da hat die Bundesrepublik Deutschland die beste Ratingnote, die man sich vorstellen kann. So, und die Bundesrepublik Deutschland kann sich seit einiger Zeit zu negativen Zinsen Finanzierungsmittel beschaffen. Und sie kann sich auch Finanzierungsmittel in sehr großem Volumen beschaffen. Wenn man jetzt im Jahr 2020 mal an die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise denkt, da hat der deutsche Staat plötzlich dreistellige Milliardenbeträge an Defizit gemacht, die er über die Aufnahme von Schulden finanziert hat. Und für diese Schulden zahlt der deutsche Staat negative Zinsen. So, das ist jetzt ein sehr eindrucksvolles Beispiel, ähm, was, für einen, was für einen großen Vorteil eine sehr, sehr gute Bonität hat und was einem das für eine strategische Flexibilität gibt, dann eben auch entsprechend handeln und reagieren zu können, wie zum Beispiel jetzt eben der deutsche Staat in der Corona-Pandemie. Genau,
0: okay. Ja, versetze ich mich jetzt mal in die Lage eines Finanzierungssuchenden, ähm wie kann ich meine Bonität selbst einsehen und welche Möglichkeiten habe ich auch als Finanzierungssuchender, diese zu beeinflussen?
1: Also zunächst mal, wenn wir mal den Bereich der Auskunft nehmen, jetzt fokussieren wir uns mal auf Firmen und auf Auskunftteilen, wie zum Beispiel die Kreditreform oder Bürgel. dann habe ich die Möglichkeit, regelmäßig meine Bonität einfach mal abzufragen. Also sprich, diese Auskunft teilen zu, äh, zu fragen, was die über mich für eine Information Gespeichert haben. Einmal pro Jahr ähm, kann man so eine, so eine Selbstauskunft kostenlos machen. Wenn man das häufiger machen will, dann fallen allerdings Kosten an. Bei Bankenscore haben Unternehmen die Möglichkeit, sich zu registrieren und ähm, regelmäßig ihre, ähm, ihre Bonität einzusehen, die ähm, von unserem strategischen Partner Griff Bürgel gespeist wird. Das heißt also, das können sie dann auch viel, viel häufiger als einmal pro Jahr machen. Und Was dann ganz besonders wichtig ist, ist diese Bonitätsdaten, also die Sachen, die da gespeichert sind, auch aktuell zu halten. Also zum Beispiel, wenn es schon einen neueren Jahresabschluss gibt, dann besteht eben über BankenScore die Möglichkeit, diesen neuen Jahresabschluss auch einzureichen. BankenScore leitet den dann weiter an Griffbürgel und auf die Art und Weise können die Bonitätsdaten dann aktualisiert werden. Oder zum Beispiel zu gucken, sind die Angaben über das Unternehmen eigentlich überhaupt noch richtig? Ist noch der richtige Geschäftsführer eingetragen? Ist noch die richtige Firmenadresse eingetragen? All solche Dinge, ähm, die sollten eben möglichst aktuell gehalten werden.
0: Ja, und wenn wir solche Plattformen mal wegdenken würden und dementsprechend nicht äh, aktuelle Daten, Informationen und, und äh, Material an, an solche Auskunftsteilen weitergegeben werden, ähm, wie beziehen diese ganz generell Ihre Informationen
1: und Ihr Material, auf, auf dessen Grundlage Sie arbeiten? Die Auskunft teilen, schauen sich auf der einen Seite mal die veröffentlichten Jahresabschlüsse im elektronischen Bundesanzeiger an und dann, und das ist vielleicht sogar noch das Wichtigere, sammeln die Informationen über das Zahlungsverhalten von Unternehmen. Das heißt also, die haben im Prinzip angeschlossene Geschäftspartner, die denen Auskunft geben, wie hat Unternehmen X, wie hat Unternehmen Y, wie hat Unternehmen Z eigentlich bezahlt oder haben die ihre Zahlungsfristen eingehalten, wie pünktlich zahlen die. Also das Entscheidende oder, oder der, der wesentliche Mehrwert dieser, dieser Auskunft teilen ist tatsächlich die Analyse des Zahlungsverhaltens äh, von Unternehmen.
0: Okay, also kann man sich als Finanzierung suchendes Unternehmen einfach mehr den Auskunftsteilen hingeben, denen mehr Material geben, ähm, zum Beispiel Umsatz- oder Ertragsplanung, damit die mit diesen arbeiten können und dementsprechend die Informationen auch auf dem aktuellen Stand halten. Ähm, Wieso ist gerade, darauf möchte ich nochmal gerne zurückkommen, die schnelle Rechnungsbegleichung so wichtig?
1: Ja, also die... Tatsächlich ist es so, dass das den, einen, einen sehr, sehr wichtigen Einfluss auf die, auf die wahrgenommene Bonität hat. Also wie pünktlich werden Rechnungen, wie zuverlässig werden Rechnungen beglichen? Das eine ist natürlich mal, wenn ich, wenn ich Rechnungen zügig begleiche, dann habe ich die Möglichkeit auch das Kontoabzug zu nutzen. Also man hat ja oftmals, Sie sehen ja Zahlungsbedingungen vor, dass man einen bestimmten Prozentsatz niedrigen Prozentsatz der Rechnungssumme ähm, abziehen darf, wenn man innerhalb einer sehr, sehr schnellen Frist äh, bezahlt. Und das ist in der Tat sehr, sehr attraktiv. Also wenn man jetzt diesen Skontoabzug ähm, nutzt, dann, ähm, also den sollte man betriebswirtschaftlich auf jeden Fall nutzen, weil das ist auf jeden Fall, das lohnt sich auf jeden Fall, also selbst wenn man da früher zum Beispiel einen Kontokorrentkredit in Anspruch nehmen muss, um eben schnell zu bezahlen, selbst dann lohnt es sich, weil wenn Sie den Skontoabzug hochrechnen aufs ganze Jahr, ähm, dann ist das ein extrem attraktiver Zins, den man da praktisch ähm, sich erspart, ähm, wenn man den Skontoabzug nutzt durch eine pünktliche Bezahlung. So, und dann ist es natürlich äh, so, dass eben praktisch das zu späte Bezahlen von Rechnungen oder das Nichtbezahlen von Rechnungen halt tatsächlich einfach ein sehr, sehr guter Hinweis darauf ist, dass ein Unternehmen in Schwierigkeiten ist und in Zukunft auch mehr in Schwierigkeiten geraten wird. Also das ist praktisch ein sehr, sehr guter Indikator, der darauf hindeutet, dass ein Unternehmen möglicherweise komplett zahlungsunfähig wird, ähm, wenn es eben Zahlungsschwierigkeiten gibt. So, das heißt, ähm, also das ist sozusagen der, die Wirkung auf die Bonität und natürlich ist es auch so, dass ein Unternehmen, das äh, pünktlich bezahlt, natürlich auch eine viel, viel bessere Beziehung zu seinen zu seinen Geschäftspartnern, zu seinen Lieferanten hat ähm, und, ähm, und, und dann auch sehr viel vertrauensvoller mit denen zusammenarbeiten kann. Ja, Sie sprachen auch nochmal die, also die,
0: die Lohnhaftigkeit der Rechnungsbegleichung an. Ähm, was ist aber, wenn ich als Unternehmen derzeit wirklich nicht in der Lage bin, eine, eine Rechnung zu begleichen, ähm, wie soll ich dann mit dieser Illiquidität umgehen?
1: Ja gut, das kann natürlich tatsächlich im Geschäftsleben immer mal passieren. Also es kann passieren, dass vielleicht gibt es einen Wirtschaftseinbruch und ähm, die Nachfrage nach meiner Leistung, nach meinem Produkt geht zurück. Vielleicht habe ich mich als Unternehmer auch mal verkalkuliert. Ähm, vielleicht ist irgendeine Zahlung bei mir selber nicht so eingegangen, wie sie hätte eingehen sollen. Also sprich, es kann tatsächlich passieren, dass irgend also einem irgendwann einfach mal Liquidität fehlt. Und man nicht in der Lage ist, eine Rechnung pünktlich zu begleichen. So, jetzt ist die Frage, wie geht man damit um? Ähm, das Verkehr, also das, das typische Verhalten äh, ist, dass sich Leute, die Zahlungsprobleme haben, wegducken und plötzlich nicht mehr erreichbar sind. Also die nehmen dann nicht das Telefon ab, die reagieren nicht mehr auf E-Mails. So, und dann werden die Gläubiger natürlich ausgesprochen nervös, äh, wenn sie im Prinzip den Schuldner nicht mehr äh, erreichen können. Und, ähm, und nicht wissen, was da los ist. Nicht wissen, was da los ist. Ist das vielleicht nur ein vorübergehendes Problem oder ist es vielleicht ein nachhaltiges Problem und es zeichnet sich wirklich eine Zahlungsunfähigkeit, eine komplette Zahlungsunfähigkeit des Unternehmens ab. So, und es ist natürlich unangenehm, äh, praktisch so ein Thema anzusprechen, aber das Beste, was man in dem Fall machen kann, ist es, äh, temporäre Zahlungsschwierigkeiten proaktiv zu managen. Das heißt also, frühzeitig schon vor Verstreichen des Zahlungsziels auf die Gläubiger zugehen und mit denen das Gespräch suchen und äh, ihnen die Sachlage erklären. Und ich habe selbst, hab selbst schon mehrere Unternehmen bei solchen, äh, in solchen Situationen begleitet. Und es ist tatsächlich interessant, auf wie viel, naja, ich will nicht sagen Verständnis, aber auf eine gewisse Flexibilität auch seitens der Gläubiger man durchaus stoßen kann. Es kann ja zum Beispiel sein, dass man sich dann darauf einigen kann, dass ein Zahlungsziel noch weiter verlängert wird. Es kann sein, dass man sich dann vielleicht darauf einigen kann, Ratenzahlung für die ausstehende Verbindlichkeit zu machen, also dass man die Zahlung einfach über einen längeren Zeitraum streckt und dann in Raten zurückführt. Und ich habe es in einzelnen Fällen auch schon erlebt, dass Gläubiger dann äh, sich, sich freiwillig auf einen teilweisen Forderungsverzicht eingelassen haben. Ähm, wenn man einfach dann vor der Alternative steht, okay, wenn ich jetzt auf die auf die Begleichung oder auf die Erfüllung der kompletten Verbindlichkeit bestehe, ähm, dass ich das Unternehmen dann vielleicht tatsächlich in die Insolvenz treibe, äh, dann kann es unter Umständen immer noch besser sein, auf einen Teil der Forderung zu verzichten, aber dafür halt eben ein Unternehmen zu haben, ähm, einen Schuldner zu haben, der eben weiter lebt und der dann eben auch seine restlichen Verbindlichkeiten weiter begleichen kann. Also Wichtig ist es, eine solche Situation sich nicht zu verstecken, sich nicht wegzuducken, sondern das proaktiv anzugehen und proaktiv das Gespräch ähm, mit den Gläubigern zu suchen. Das ist übrigens ein, für viele Unternehmer ist das ein psychologisches Problem, weil Leute, die Unternehmer sind, ähm, häufig eben auch, sagen wir mal, durchaus selbstbewusst sind und von ihren Fähigkeiten überzeugt sind, sonst hätten sie nicht den Weg eingeschlagen, sich selbstständig zu machen als Unternehmer. Und gerade für Leute, die, die so, für jemanden, der so tickt, der ist es, ist es unter Umständen gerade schwer, sozusagen Probleme einzugestehen und auch Dritten gegenüber offen zu artikulieren. Das ist aber allemal besser. Das Schlechteste, was man machen kann, ist, sich zu verstecken weil das dann nämlich bei den Gläubigern äh, den Impuls auslöst, einfach rechtliche Maßnahmen einzuleiten, Mahnungen bis hin zur Zwangsvollstreckung und dadurch entstehen dann am Ende ähm, nur zusätzliche Kosten, ähm, irgendwelche Anwaltskosten, Gerichtsgebühren und, und was auch immer, ähm, was es dann am Ende sehr, sehr viel teurer macht, als wenn man einfach versucht, irgendwie ähm, mit dem Gläubiger zusammen eine Lösung zu finden. Jetzt habe ich als Unternehmen dann eine top gepflegte
0: äh, Bonität, ähm, manage diese auch aktiv, indem ich auch eben mehr tue als, als nötig ist, ähm, um diese positiv zu beeinflussen. Äh, ist das alles oder gibt es noch irgendwelche Umweltauswirkungen, die,
1: die trotzdem
0: dann noch einen Einfluss auf meine Bonität haben können?
1: Naja, es gibt natürlich, äh, es gibt natürlich noch andere Faktoren, die, die ich nur mittelbar beeinflussen kann. Um, zum Beispiel jetzt bei Unternehmen ist eine wichtige Information auch die Branche. Ähm, es gibt Branchen, die werden, oder, oder da, da, da gibt es sozusagen die historische, die statistische Erfahrung, dass, die, ähm, dass es da eben häufiger zu Zahlungsverzug oder zu Zahlungsproblemen kommt, als in anderen Branchen, die eben stabiler sind. So. Ähm, also jetzt nehmen wir zum Beispiel mal ein, ein Beispiel, wo, ähm, wo sich auch viele Banken dann teilweise ein ähm, bisschen schwerer mit der Finanzierung tun, als in anderen Branchen, das ist zum Beispiel die Gastronomie. Die Gastronomie ist eben so eine Branche, wo, ähm, wo, wo viele Banken sagen, hm, da schauen wir dann schon ganz genau hin, ähm, ob, wir da, ob, wir, ob wir solche Unternehmen finanzieren weil es da häufiger eben auch mal zu Insolvenzen gekommen ist, weil es dort eben auch häufiger Wechsel von Geschäftsinhabern äh, gibt, also von Restaurantbetreibern und so weiter. So, und, und so gibt es eben, so eben sozusagen unterschiedliche Einschätzungen von Branchen als Ganzes. So, jetzt kann man natürlich sagen, ähm, ja, jetzt stellt sich die Frage, was heißt das jetzt für den Einzelnen, der in so einer Branche tätig ist? Muss ich deswegen die Flinte ins Korn werfen? Nein, umso wichtiger ist es, wenn ich in einer solchen Branche tätig bin, umso wichtiger ist es praktisch auf das proaktive Management der Bonität eben zu achten, so wie, so wie wir es diskutiert haben. Also aktuelle Informationen bei den Auskunftsteilen, pünktliches Zahlungsverhalten, äh, proaktives Ansprechen von möglicherweise anstehenden Zahlungsverzögerungen und so weiter. Also all diese Dinge besonders konsequent zu tun um sich dann eben quasi vom, vom Rest der Branche eben auch positiv abzuheben äh, und um auf die, auf die Art und Weise dann den Geschäftspartnern auch zu signalisieren, dass man eben vielleicht trotz einer schwierigeren Branche, zumindest was die Bonität betrifft, mit, mit diesem einen Unternehmen halt eben doch gut Geschäfte machen kann. Ja.
0: Angesprochen wurden die, die kleinen und die mittelständischen Unternehmen. Ähm, diese möchten ja auch nicht stagnieren und in dem Unternehmenswachstum äh, ist es ja ganz natürlich, dass auch irgendwo ein Finanzierungsbedarf entsteht. Ähm, wieso sollten dann genau diese Unternehmen äh, auf ihre Bonität achten?
1: Ja, also wenn man kleine Unternehmen mit größeren Unternehmen vergleicht, da gibt es ähm, mehrere Unterschiede. So, und ein, ein Unterschied, ein wichtiger Unterschied ist, dass äh, kleine Unternehmen tendenziell ein etwas höheres Unternehmensrisiko haben als größere Unternehmen. Größere Unternehmen haben häufig mehrere Produkte oder sie haben mehr Kunden oder sie sind schon länger am Markt tätig haben deswegen auch mehr Geschäftspartner so dementsprechend ist deren Geschäftsrisiko stärker diversifiziert ähm, stärker verteilt auf unterschiedliche Einzelrisiken als als das bei kleinen unter als das bei sehr kleinen Unternehmen der Fall ist das ist ein Unterschied ein zweiter Unterschied ist dass man über große Unternehmen dass geschäftspartner über große unternehmen mehr wissen dass eben mehr informationen im markt äh, bekannt sind äh, wenn zum beispiel unternehmen ihre jahresabschlüsse veröffentlichen im extremfall zum beispiel bei sehr großen unternehmen bei börsennotierten unternehmen da gibt es natürlich sehr viel öffentlich verfügbare Information und kenntnis im markt und das ist bei kleineren unternehmen eben nicht so sehr der fall also da ist man dann tatsächlich auf die Lieferung von Informationen durch den Geschäftsinhaber stärker angewiesen. So, und aus, aus diesen Gründen ist es eben gerade für kleinere Unternehmen besonders wichtig, ähm, sozusagen dieses, dieses Management der Bonität eben, so wie wir es beschrieben haben, proaktiv anzugehen, um praktisch eben einfach glaubwürdige Informationen über die gute eigene Bonität eben an die Geschäftspartner zu transportieren.
0: Ja, Herr Jamin, vielen Dank für die vielen spannenden Einblicke. Ich darf Sie vielleicht auch nochmal darauf hinweisen, dass Bankenscore jetzt einen Instagram-Kanal hat. Der findet sich einfach unter Bankenscore. Genau. Und dort, dort wird werden auch über Events informiert oder wenn eine neue Podcast-Folge publiziert wird, kann diese Informationen dann dort entnommen werden. Und auch gerne Themenvorschläge, Anmerkungen oder Fragen, die wir mal in dem Podcast-Format hier aufgreifen sollen. Ähm, vielleicht von Ihnen noch ein Schlusswort?
1: Ja, also was wir, versucht, oder was wir ja versucht haben zu transportieren, ist im Prinzip, Bonität ist kein Schicksal, sondern das kann man beeinflussen, das kann man gestalten. Und Bonität ist wichtig für Unternehmen, um zu wachsen, um reibungslose Geschäftsbeziehungen zu Geschäftspartnern zu haben. Und ähm, da wollen wir bei BankenScore halt eben unseren Beitrag äh, leisten. Und äh, deswegen, ja, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, registrieren Sie sich auf BankenScore, registrieren Sie Ihr Unternehmen auf BankenScore, ähm, überprüfen Sie Ihre eigene Bonität, aktualisieren Sie Informationen, soweit das erforderlich ist, und nutzen Sie die Möglichkeiten, die sich dabei bieten. Ähm, noch mal, da noch, auch nochmal der Hinweis, der Service, den BankenScore bietet, ist für ist für die Nutzer komplett kostenlos. Das heißt also, da fallen keinerlei, keinerlei Gebühren oder Kosten an. Vielen Dank!